0: La verdad que eh, es un privilegio, como les decía, este nuevo tiempo que tenemos como jóvenes, ¿sí? eh, si bien vinimos trabajando durante la cuarentena, pero bueno, entendemos que es un nuevo tiempo y que nosotros vamos a ser parte de este nuevo tiempo. Y quiero ir rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, hablando de tiempo, a la palabra. Y el mensaje de hoy, no sé si lo vieron por las redes, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿O vieron ahí una imagen media rara? ¿La vieron o no? ¿Sí? ¿Eh? ¿La, la nueva ola. Después vamos a ir desarrollando y van a ver por qué es la nueva ola. Muchos dicen, la nueva ola de COVID, ¿no? Toda esa gente ahí junta, estamos al horno. Pero bueno, recuerdan que el domingo pasado nuestro pastor estuvo dando el lema para nuestra iglesia, para nosotros, de este 2021. ¿Cuántos lo recuerdan? Avanzando hacia una iglesia fuerte y madura. El otro día hablamos con Jay, bah, Jay más que nada me lo comentó, y qué, qué contradictorio ¿no? esto con los jóvenes y los adolescentes. ¿no? Maduros y fuertes, pero bueno, después lo vamos a ir desarrollar y nosotros vamos a revertir la historia. ¿me? Pero bueno, sabemos que este es el lema de la iglesia para este año. Avanzando hacia una iglesia fuerte y madura. Y no, el pastor nos enseñó o nos mostró que en realidad siempre lo tenemos presente, pero ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Sí? La visión de la iglesia consiste en cinco puntos, que es ganar, formar, Generar espacios ¿sí? y enviar. Amén. Pero bueno, cuando veíamos el lema, bueno, el pastor lo compartió el domingo, eh, a mí algo que me llamó la atención y ustedes lo vieron, él dijo algo, ¿no? nombró a algunos niños que había por acá y le preguntó qué edad tenían y cuántos años iban a tener dentro de 10 años, 15 años. Y el pastor explicaba que Dios le habló y Dios le está mostrando de formar una iglesia para estos próximos 15 años. Y nosotros vamos a ser la generación de esos próximos 15 o 10 años. ¿sí? Eh, creo que estaba Maxi ahí que tenía 10, no sé cuánto. Todos nosotros, ustedes, van a ser los próximos líderes de, de las generaciones que vienen. Ustedes van a ser los próximos pastores de la iglesia que viene. ¿Eh? ¿Sí? Bien, entonces, hoy tenemos que aprovechar esta oportunidad que la iglesia nos va a formar para ser la iglesia de los próximos 15 años. Y tenemos que ser conscientes que este es nuestro tiempo, aprovechar y hacernos parte de eso. Vemos que hay una amenaza de rebrote, tuvimos pandemia, nunca la vivimos nosotros, dice la historia que hubo otra pandemia donde duró dos años, tres, pero bueno, hoy nos toca vivirla nosotros. Y ante todo ese, ese panorama vos decís, ¿y pero ¿qué vamos a hacer? Ya no, no hay mucha esperanza de lo que podamos hacer. Bueno, es nuestro tiempo. Nosotros tenemos para utilizar las redes, tenemos para utilizar los medios de comunicación. Ya les vamos a ir presentando proyectos para que ustedes también puedan ser partes. Pero hoy es una generación más tecnológica, más rápida, ¿sí? donde la noticia, cuando te enteraste de la noticia, ya, bueno, vieron, cambiamos el horario por una noticia y a las 3, 4 horas era otra la noticia. Así que los tiempos son muy rápidos. Y quiero compartir el versículo lema, esto a modo de introducción, que tenemos como iglesia, y ¿sí? se encuentra en Nehemías 2.17. Dice así: Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Esto lo compartió el domingo el pastor, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? O lo vieron por internet algunos. Y cuando yo leí esta frase, pongamos fin a esta desgracia, a mí me conmovió el corazón. No sé si a vos te pasó. Pero, no sé, a mí se me ponía la piel de gallina, mi piel se estremecía porque sabemos en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de violencia, persecución de la iglesia, estamos viviendo ya, suicidios, eh, no sé, qué más, robos, de todo. Y entendemos que son los últimos tiempos. No sé si ustedes son conscientes de que la venida del Señor está cerca. Yo esto lo he compartido un par de veces, que siempre escuché desde que era chico, el Señor viene pronto, Maranata. Digamos, ¿no? Y hoy pasaron los años y yo no, no vi todavía eso. Pero hoy no hace falta que me lo digan. Yo al ver los noticieros, al convivir ustedes mismos en la escuela, en la facultad, entienden que son los tiempos finales, que la venida del Señor está cerca. Vemos la maldad crecer día a día, pero también sabemos que antes de la venida del Señor, Él prometió algo. ¿sí? Él prometió que derramaría su Espíritu sobre todos sus hijos, sobre toda carne, sobre todos. Y eso a mí me, por eso le, le llamamos a este mensaje la, la nueva ola. Viene una nueva ola de avivamiento. Viene una nueva ola del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Y antes de eso... De llegar a eso, quiero, quiero que leamos juntos, vamos a ir a, al libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28. Ya el título dice Derramamiento del Espíritu de Dios. No sé en qué versión la estarás leyendo o si está ahí. Dice así el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será será salvo. Amén. Leemos esto y es muy actual, ¿o no? Mucho de lo que vimos acá. Entonces entendemos que la venida del Señor está cerca. Los tiempos son cortos, mucho más cortos que antes. Pero acá el Señor nos promete algo. Antes de todo eso, derramaría su espíritu sobre todos nosotros. Y si vamos de vuelta al libro de Enemías, de pongamos fin a esta desgracia, entendemos que la iglesia ya no puede quedarse callada. Entendemos que ya no podemos venir a pasar un lindo tiempo, que está bueno, pero tenemos que ser protagonistas en este tiempo. Es tiempo de salvación, chicos. Nosotros tenemos la respuesta a esa desgracia. Matrimonios que se destruyeron, bueno, en la cuarentena lo vimos. Suicidios a full, aborto, eh, bueno, violencia, cuánto más podemos nombrar. Pero es tiempo de salvación. Nosotros tenemos la respuesta para esta situación pero también tenemos que entender que está en juego nuestra salvación. ¿Amén? Está en juego nuestra salvación y la del mundo entero. ¿Y qué vamos a hacer ante esta necesidad, a este tiempo que estamos viviendo que es violento, tan rápido? Vos y yo y nosotros tenemos la respuesta para este tiempo. Pero tenemos que tomar, en primer lugar, salvar nuestra alma reconciliarnos con el Señor. No sé cuántos eh, están acá por primera vez o estuvieron, no, no veo hasta allá al fondo, eh, pero quizás te apartaste, quizás venís llevando una vida que en la cuarentena sí, sí, me costó tener una relación con Dios y ahora, bueno, volver a la iglesia me cuesta mucho más. Bueno, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de volver a Él y que Él derrame de su Espíritu sobre nosotros. La promesa la tenemos, pero nosotros debemos provocar también que esa promesa se haga real. No vamos a entrar ahora al libro de Nehemías, pero después lo vamos a ir viendo también. Pero nosotros en nuestro ayuno, en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, debemos activar ese avivamiento. ¿Amén? Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice así. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro, y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Acá tenemos el primer paso que debemos dar nosotros como hijos de Dios. Volvernos a Él, humillarnos. Acá podemos resaltar tres pasos, ¿no? Humillarnos, orar, pero también apartarnos de los malos caminos. Y en esta, en esta noche el Señor... Venía hablando conmigo ya desde, desde hace un tiempo, viene hablando con mi esposa y cuando cada vez que hablamos el Señor nos une en un mismo sentir y creemos que este es el tiempo de los jóvenes. Cuando, como les dije, cuando nos dijeron si nos animábamos y si tomábamos el desafío, dijimos que sí, porque entendemos que, que hay algo nuevo que viene para, para nosotros, para este tiempo. No sé si vos... Eh, sos consciente, o quizás con, este, eh, con lo que estamos viendo en esta noche podés entender que el Señor está cerca. Hoy, quizás tenés a tu mano, en primer lugar, quizás tu familia, tus vecinos, ahora cuando vuelvan las clases, tus amigos, tu colegio. Pero veíamos que, primeramente, tenemos que volvernos a Dios. Y en esta noche quiero invitar. Obviamente no podemos abrir el altar y, y no tenemos la posibilidad de orar por ustedes, pero quizás hacerles esta pregunta y esta convocatoria. ¿A cuántos quieren ser protagonistas de esta nueva ola de avivamiento? Yo quiero ser parte. Yo por años vi y escuché de muchos avivamientos. Si vamos al primer avivamiento fue cuando Jesús estuvo en la tierra. Había sanidad, había liberación, había prosperidad. Él suplía todas las cosas. Pero, vamos a alguien que no sea Jesús, porque por ahí lo vemos muy lejos, tenemos el Pentecostés, el primer avivamiento. Y de ahí, hoy estamos nosotros acá. Y después tenemos avivadores y avivamientos, historias, un montón. Pero yo quiero ser protagonista de este tiempo. Como les dije, hoy es nuestro tiempo. Yo hace un año o dos, cuando fue eh, nuestro campamento, entendí que nacimos para este tiempo. Quizás lo dije muchas veces y se los dije a ustedes, nacimos para este tiempo. No es casualidad que hoy estemos acá. No es casualidad que estemos viviendo una pandemia. No es casualidad, no sé cómo habrás llegado a este lugar. Tus papás te trajeron, ya venís desde una cuna como quien dice Cristiana. O quizás sos el primero en tu generación. O quizás tuviste generaciones que sí venían a la iglesia pero no habían tenido un verdadero encuentro con Dios y no permanecieron pero hoy te toca a vos hoy nosotros somos protagonistas de este tiempo y si vos querés ser parte yo te voy a invitar no voy a extenderme mucho más a que te pongas de pie si querés ser parte de este avivamiento y cuando hablamos de avivamiento muchos decimos bueno es temblar es, no hablar en lenguas pero déjame decirte algo, que los avivamientos nunca fueron para ser llenos nada más. Los avivamientos fueron para salvación. Lo vemos después del Pentecostés, nació la iglesia, cuántos se convirtieron y hasta el día de hoy seguimos a raíz de ese avivamiento. Entonces, que hoy tu clamor sea en primer lugar de arrepentimiento, de acercarte a Dios y clamar por esta nación. Siempre escuchamos historias y vemos que un avivamiento, no sé, empezó por dos o tres, que se juntaban a orar, que se juntaban a clamar por, por su ciudad, por su iglesia. Y hoy, hoy es nuestro tiempo. Después vamos a, a traer un plan también de, de ayuno y oración, les vamos a contar un poquito más adelante. Pero hoy es tiempo de ser protagonistas. ¿Cuántos quieren ser protagonistas en este tiempo? Amén. ¿Se animan? ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Tomás el compromiso? sí, Y no para ser llenos, ¿eh? sino para salvación. Hechos 2, capítulo 2 al 4 dice... Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos aceptándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les hablase. Yo creo que hoy vamos a salir llenos del Espíritu Santo de este lugar. Y como les dije, no es para ser llenos nada más, sino es para salvación. Amén. Ese amor por las almas, esa pasión por los perdidos, te va a llevar a vivar ese fuego. Quizás tenés ministerio, quizás algún día dieron una palabra sobre tu vida y hoy es el tiempo que se cumpla. Saben que hoy en la situación que estamos con Jay viviendo, estando trabajando con ustedes, estrenamos hoy, había una palabra sobre mi vida cuando yo era muy chico, que ni yo la creí y nunca la acepté, pero hoy la veo cumplida. Y hoy yo creo que Dios también va a renovar ese llamado que hay en tu vida. ¿Pero por qué? Porque querés ser alguien virtuoso, o alguien famoso. Para salvación. Todos los dones, todos los ministerios son para salvación. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes». En Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los discípulos ya cumplieron con esta misión. Hoy nosotros somos parte de que ellos fueron y hablaron a toda nación. A toda Samaria, a toda Judea, a Pacheco, a Tigre. Pero hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros ser los protagonistas de esta gran ola de avivamiento. ¿Por qué? Porque hay salvación. Porque almas deben salvarse. Hoy... Hoy es nuestro tiempo de hablar con de nuevo, Aún de ser perseguidos. No sabemos qué va a pasar. Pero hoy estamos aquí para ser revestidos de su gloria. De su poder. Si vos aceptás este desafío, cerrá tus ojos ahí donde estás. Y pedirle al Señor que venga sobre tu vida una vez más. Quizás has tenido encuentros con Él. Él ha tocado tu vida ha tocado tu familia. Pero hoy te toca a vos. Hoy te toca a vos ser protagonistas de esta nueva y gran y última ola de avivamiento. Hoy declaramos que desde aquí, desde Catedral Emanuel, se va a levantar un ejército que va a afectar a las naciones. Antes decíamos naciones y lo veíamos lejano. Decíamos, pero no podemos ir. Hoy podemos llegar hasta lo último de la tierra. Y vos... Vas a ser parte de este avivamiento. Si aceptas este desafío ahí donde estás, pedir al Señor que te revista con su gloria, con su poder. Mientras la adoramos, que Él venga y te llene con su Espíritu Santo. Que Él derrame esa promesa que hay sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta iglesia. Señor, nos levantamos y te pedimos que hagas ahora, que hagas ahora lo que prometiste. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven y llénanos, llénanos, porque es para salvación. Tu llenura, tus dones, los ministerios son para salvación y hoy te lo pedimos Dios. Queremos rescatar a las almas que están perdidas. Te adoramos Dios. Te adoramos
1: Dios. libertad que caiga tu espíritu oh, oh. llena este ambiente llena este lugar Libertad Que caiga tu espíritu oh, oh, oh. Ven a hacer Lo que ningún hombre pudo hacer Ven a hacer Lo que la historia nunca vio a cumplir Lo escrito en Joel De nacer lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. A
0: Ese es nuestro clamor en esta noche Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y las siervas Derramaré de mi espíritu en aquellos días Y daré prodigios en el cielo y la tierra Sangre y fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Reclamamos esa promesa, oh Dios. Entendemos que es para este tiempo. Lo que la historia nunca vio, lo vamos a cumplir nosotros. Este es nuestro clamor. ¡Avívanos! ¡Avívanos! ¡Avívanos, Espíritu de Dios!
2: A hablar, que te empieza a llenar con su presencia
0: si tenés que pedir perdón, pedirle perdón si tenés que aún perdonar lo que Dios te dé ahí en tu corazón hacelo ahora, porque viene una nueva ola del Espíritu Santo la tierra clama juntos, clamamos por nosotros y por esta generación clamamos por esta humanidad somos somos tus hijos oh Dios la respuesta para esta gran desgracia queremos ver tu gloria Dios respáldanos Señor con milagros con maravillas en el nombre de Jesús la... a pensar ahí donde estás en una persona que necesite salvación en tu familia en tu barrio creo que no hace falta mucho tiempo para pensar en alguien que necesite ser salvo y vos sos la respuesta vos sos la respuesta para esta generación como te decía antes ya no hay excusas, tenemos que volvernos a Dios, arrepentirnos y clamar y ser protagonistas en este tiempo. Hace un año, creo que la semana que viene vamos a cumplirlo, o no sé, bien la fecha, no recuerdo. Pero va a ser un año ya que asumimos esta responsabilidad, ¿se acuerdan? No sé si aún tendrás tu pañuelito guardado en algún lugar pero más que el pañuelo más que la calcomanía que la remera no sé si ese fuego todavía estará encendido en tu interior pero hoy es el día nosotros somos la respuesta chicos ya no podemos poner excusas. Saben que... Yo vi muchas veces... Del llamado de Dios. Porque me miraba a mí... Mis cualidades... Quizás muchos me ven muy activo, pero... Yo nunca quise aceptar el llamado que Dios tenía para mí. Hay otro que lo puede hacer mejor. Muchas veces no estuve en condiciones... Y era más fácil decir, no, que, que cambiar, que arrepentirme. Pero si te sirve, acá tenés a alguien que un día huía a su llamado. Que tengo errores, uf, los sigo teniendo y los voy a seguir teniendo, pero... Acá Dios me habló. Y hoy pasó un año y vemos con mi esposa cumplirse esa palabra que habíamos recibido. Pero ese fuego nunca se apagó en nuestro interior. Y si vos quizás en este campamento recibiste un llamado o Dios te confirmó lo que quería hacer por tu vida o en algún servicio, en nuestros cultos, no les pongas más excusa al Señor. Hoy sos responsable de la eternidad de mucha gente, cada uno de nosotros. A donde estés, vas a tener la posibilidad de hablarle a alguien. Vuelvo a repetir, los dones, los ministerios, son para salvación. Todo lo que vos hagas es para salvar a otros. Aún tu vida, no sabemos qué va a pasar con este mundo. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? La frase suena buena, ¿no? Decir, a causa del Señor soy capaz de morir. Pero, ¿qué tal si empezamos a morir a nosotros mismos? A lo que sabemos que debemos dejar y no podemos. Recién leíamos, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo vendría a él y lo llenaré. Y no quiero generar emociones, quiero que te vayas con esta palabra y que sigas procesándola en la semana, en la semana. Sos responsable de la eternidad de las personas. Como cantábamos recién, la tierra clama. Nosotros clamamos por esa llenura para salvación. La gente clama por salvación. No hace falta que te lo venga a decir. Me pasó hace tres, cuatro semanas cuando hubo el, el, la entrega de bebés. Vi mucha gente nueva o gente que venía a acompañar a sus familiares y no le veía la cara porque tenían el barbijo pero veía sus ojos tristeza no veía ese brillo que tenemos nosotros no hace falta que te digan a donde estás vos podés ser protagonista Amén. ¿tomás ese desafío? la tierra clama llévate esto la llenura es para salvación ¿querés ser lleno? no hace falta que sea aquí puede ser en tu casa esta noche, orando, mañana, en la semana. El Señor te va a llenar para que puedas salvar a otros. Pero acordate, debemos volvernos al Señor. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?